0: Im Zweifel, wenn alles drunter und drüber geht, dann musst du eigentlich nur an zwei Sachen denken. Das hilft mir zumindest immer. Morgens muss man aus dem Haus gehen, egal, auch wenn alle schreien. Und um fünf gehe ich aus dem Office, egal, auch wenn alles brennt. Und wenn du die zwei Sachen machst, dann geht's irgendwie. Und alles, was dazwischen ist, das schaust du mal. Aber irgendwie diese zwei Regeln im Zweifel ähm, habe ich die dann immer versucht durchzuziehen.
1: Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Simis Ewald und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Zu Gast ist Sarah Gere. Sarah ist eine Kollegin von mir von Zalando. Wir arbeiten dort zusammen. Und ich schaue, ja, das kann man so sagen, zu Sarah auf, nicht nur, weil sie schon weiter ist in ihrer Karriere als ich, sondern darüber hinaus auch ein ganz toller Mensch ist, den ich einfach gerne mag und mit dem ich mich gerne austausche und unterhalte. Sie zählt auch zu diesen Frauen bei uns im Unternehmen, zu denen ich gerne auch gehen kann, wenn ich mal so ein Thema habe, was mich beschäftigt und einfach mal eine Meinung von einer Senioren Kollegin auch hören möchte. In dem Zusammenhang haben wir auch mal über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen, wie es eigentlich ist, wenn man zwei Kinder hat und trotzdem noch eine Karriere und Karriereambitionen. Und da ich schon öfter gute Tipps von Sarah erhalten habe, dachte ich, sie könnte ein toller Gast für uns auch sein und das Interview hat mir super viel Spaß mit ihr gemacht, was ihr vielleicht auch hören werdet. Ja, und zwischendurch haben wir auch gemerkt, dass es noch so viele andere Themen gibt, über die wir gerne sprechen möchten. Von daher ist ein weiteres Interview gar nicht ausgeschlossen. Ich hoffe, ihr könnt von diesem Interview auch eine Menge mitnehmen, so wie ich selbst auch. Hört am besten gleich rein. Viel Spaß dabei. Liebe Sarah, herzlich willkommen beim Female Zeitgeist Podcast. Wir beide kennen uns ja schon ganz gut. Du zählst für mich persönlich zu meinen Vorbildern hier bei Zalando. Mag ich auch persönlich sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich dich auch gefragt, ob wir gemeinsam mal eine Podcast-Episode machen. Ja, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen bei den Zuhörern von Female Zeitgeist?
0: Ja, vielen lieben Dank, Aisha, auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir sprechen zu können. Ich habe Wurzeln im tiefsten Schwarzwald, bin dann aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt in Worms, habe dann auch dort in der Nähe studiert an der Apps, klassisch BWL mit Marketing-Schwerpunkt, habe dann auch dort in der Nähe angefangen zu arbeiten, also in Schwalbach auch bei Frankfurt, bei Procter Gamble, dort dann erstmal klassisch im Marketing sowohl lokal als auch global gearbeitet, sieben Jahre lang. Und habe dann nach sieben Jahren war so ein bisschen meine Lernkurve erreicht ähm, und da wurde ich dann damals von Zalando angesprochen und bin dann gewechselt zu Zalando, nach Berlin gezogen und ähm, habe dann dort dreieinhalb Jahre auch weiter im Marketing erstmal bei Zalando gearbeitet, habe dort das ganze lokale Brandmanagement aufgebaut und habe dann jetzt auch schon vor zwei Jahren mich entschieden, einen Wechsel zu wagen und bin dann damals vom Marketing in HR gewechselt und leite jetzt heute hier, wie du ja weißt, das Team, ähm, sogenannte People Operations. Und ähm, genau, auf der privaten Seite, ich bin mit einem Franzosen verheiratet, daher kommt auch mein schöner mhm. Nachname Guerrier.
1: Guerrier, ich sage mal Guerrier, das ist genau. falsch gesagt. Ja, du musst dir das U
0: einfach weg vorstellen. Guerrier, okay. genau, genau, ich habe ähm, eine Patchwork-Familie, ich habe zwei Stiefkinder, zwei eigene kleine Kinder, die sind zwei und vier. Mein Stiefsohn hat die letzten Jahre auch bei uns gewohnt, hat jetzt aber sein Abi geschafft und wohnt jetzt nicht mehr bei uns. Genau, so viel erstmal zu
1: mir. Das ist ja schon allerhand, du hast ja auch schon bereits viele spannende Stationen hinter dir. Dabei hast du dich ja auch nicht davor gescheut, mal auch fachfremde Themen anzufassen, Stichwort Quereinstieg. Wie war das für dich dann auch dieser Wechsel von Marketing in, in die HR-Themen?
0: Ja, ich habe damals, also jetzt vor zwei Jahren, mich so ein bisschen entschieden, mal offen damals auch mit meinem mit dem Chef zu sprechen dass ich gerne was Neues lernen würde. Ich fand weiterhin Zalando einfach eine total tolle Firma und wollte gerne hier bleiben, gleichzeitig aber auch irgendwas Neues lernen ne? mhm. und mal wieder ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Und habe dann einfach mal gesagt, ich würde total gerne in den People-Bereich im weitesten Sinne, weil ich einfach eine Passion für das Thema habe und hatte dann damals einfach Glück, dass da eine Position auch frei geworden ist und man mir da zugetraut hat, das zu machen. Und äh, rückblickend war das echt auch das Beste, was mir hat passieren können. Ich glaube, bei diesen Quereinrichtungen die Herausforderung ist natürlich, dass man erstmal weniger Ahnung hat. Um nicht zu sagen, also in meinem Fall, ich hatte keine Ahnung von People Operations. Ich habe dann, bevor ich angefangen habe, erstmal so ein People Operations ähm, for Dummies, einfach so ein Buch gelesen, Crash -Kurs. genau, so ein Crashkurs gemacht und habe gedacht, so, okay, das muss jetzt erstmal mal reichen. Und ich glaube, das Tollste daran ist, dass man dann als Führungskraft gezwungen ist, seinen Leuten wirklich zuzuhören. Und das ist auch das, was ich da gelernt habe. Ich habe so tolle ähm, Leute bei mir im Team und Führungskräfte die wissen schon, von was sie sprechen und ich muss eigentlich mehr mich darauf fokussieren, die richtigen Fragen zu stellen und sie dann zu coachen, da an den richtigen Sachen zu arbeiten. Aber eigentlich war das gar nicht so ein Problem, dass ich keine Ahnung von den Themen hatte.
1: Und, und wie lange hat das so gedauert, bis du das Gefühl hattest, langsam habe ich eine Ahnung von den Themen <lacht> und habe das Gefühl, ich kann auch fachlich einen Beitrag leisten? Ja, ähm. wir warten, also auf den wir warten wir, ich warte immer noch auf diesen Moment. Nee, nein, natürlich, man
0: nein. hat natürlich schon, naja, ich sag mal so, nach einem halben Jahr kommst du dann schon in die klassischen ja. Themen rein. Ne? Also das ist ja jetzt auch gerade bei People Operations, mhm. wir arbeiten jetzt auch nicht am offenen Herzen, mhm. sondern das sind schon Themen, da kannst du dich auch gut reinarbeiten. Die klassischen Cases kennst du dann noch irgendwann und mhm. verstehst auch so, was ist jetzt wichtig bei einem befristeten oder unbefristeten Vertrag, was musst du bei der Payroll beachten mhm. und so. Aber ähm, ich habe eigentlich nach wie vor den Anspruch an mich oder auch an mein Team, eher zu sagen, dass meine Experten auch die Experten dafür sind und ich nach wie vor mich eher darauf fokussiere, die Sachen zu machen, die ich gut kann und das ist nicht unbedingt die Expertise vom Inhaltlichen, sondern das ist dann eher zu sagen, okay, ich bringe hier vielleicht eher mal eine neue Strategie rein, ich schaue mal, wie wir das ähm, ordentlich aufsetzen können, ich gucke, dass wir eine ordentliche Vision haben, ich schaue, dass wir gutes ähm, People-Development im Team selbst haben mhm. und mich eher darum kümmere, dass meine Leute sich ordentlich weiterentwickeln können mhm. ne? oder auch beispielsweise, klar, dann versuche ich natürlich auch manchmal meinen Marketing-Background mit reinzubringen. Wir haben beispielsweise immer schon ähm, ein bisschen Probleme mit unserer betrieblichen Altersvorsorge, interessiert keinen. Da haben wir jetzt mal eine schöne Kampagne richtig draus gemacht, die jetzt auch wirklich mal da das ganze Thema betriebliche Altersvorsorge mal ein bisschen spannender gemacht hat. Das sind dann Sachen, ne? da kann ich dann auch inhaltlich dem Team wirklich helfen. Und ja, aber wie gesagt, ich versuche nach wie vor wirklich durch Zuhören und Coachen eigentlich meinen Hauptmehrwert zu geben.
1: So ein Quereinstieg ist ja auch immer so ein bisschen mit Risiko verbunden. Ne? Was passiert eigentlich, wenn man da nicht so schnell reinkommt, wenn das Thema Scheitern dann auch mal im Raum steht? Oder ich meine, es ist auf jeden Fall ein Risiko. Wie war denn das für dich im Hinblick, wo, wo du den Mut her hattest, beziehungsweise was dir die Zuversicht auch gegeben hat, dass du da schnell reinkommst, auch im Hinblick auf die Komfortzone wissend, ähm, mhm. ja, dass es am Anfang jetzt nicht so einfach wird?
0: Ja, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil, um ehrlich zu sein, hatte ich den Gedanken oft, als ich dann ähm, auf dieser Position war, habe ich dann gedacht, was hat mich eigentlich geritten, dass ich das gemacht habe? Ich glaube, das war zum einen wahrscheinlich ein bisschen, ich war in der Zeit, äh, ich war im, im Mutterschutz und war natürlich voller Hormone und wahrscheinlich sehr blauäugig. Und dann dachte ich, ach, das geht schon. Optimismus. Optimismus, pur. genau. Ähm, nee, ich war da einfach super optimistisch. Und ich glaube, ich habe aber, das andere jetzt eher ernsthaft ist so ein bisschen grundsätzlich die Einstellung, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Na, ich probiere das einfach mal. Wir wissen ja alle, das Risiko geht man auch irgendwie gemeinsam ein. Ich habe meinem Chef nie was vorgemacht, dass ich hier der Experte vom Herrn von HR bin, sondern ich habe da klar gesagt, was ich kann und was ich nicht kann und hatte da eigentlich nie eine Angst, da dann zu scheitern. Und ich glaube, da muss man auch einfach sagen, okay, man probiert es und wenn man dann doch scheitern sollte, was in den seltensten Fällen passiert, ja, dann muss man halt wieder was anderes machen. Aber was ist dann passiert? Auch nichts Schlimmes. Ja, dann gehst du wieder auf einen anderen Job und schämst dich vielleicht ein bisschen vor dir, aber das ist alles nicht schlimm. Also ich glaube, es ist viel schlimmer, in seiner Komfortzone zu bleiben, immer das Gleiche zu machen, sich tot zu langweilen und dann dann scheiterst du eigentlich. Ne? Ich glaube, so oder so kannst du eigentlich nur gewinnen, wenn du da manchmal ein bisschen mhm. mal was riskierst. riskierst oder wagst. Genau.
1: Ja, ich weiß ja auch, das Thema Komfortzone ist für dich ja auch so ein Ding, dass so schnell, oder sagen wir mal so, dass die Herausforderungen oder immer neue Probleme interessant sind. Und wie schafft man es denn auch im normalen Arbeitsalltag, weil irgendwann hat man ja auch alles gesehen und man kann ja jetzt nicht alle acht Monate den Job wechseln, dass eine Position auch spannend bleibt vor einem. Also wie kann man den Funken noch länger aufrechterhalten in so einer Position? Hast du da irgendwie Erfahrungen mit?
0: Mhm. Also ich glaube, zum einen ist ja auch, was im Team selbst passiert, ist ja auch dynamisch. Ne? Also ich gerade jetzt bei uns auch bei Zalando, selbst wenn du auf einer Position sitzt, ändern sich ja die Herausforderungen auch ständig. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist schon was ganz Klares, ähm, was was da auch, wie du jetzt sagst, so den Funken da irgendwie auch am, am, äh, ja, am glühen lässt. Und ähm, also das ist so das eine, so ein bisschen das Automatische. Das andere ist aber auch, nehmen wir mal an, selbst du bist in einer Situation, wo irgendwie alles so ein bisschen repetitiv wird, glaube ich schon, dass du proaktiv auch immer neue Themen suchen kannst. Also jetzt auch ein Beispiel, was wir zum letzten Jahr gemerkt haben, wir haben im ersten Jahr, als ich ähm, da angefangen habe, sehr viel erstmal damit zu tun gehabt, das ganze Team zu stabilisieren, irgendwie Prozesse glatt zu zurren und so weiter. Und dann lief das irgendwann erstmal. Ne? Irgendwie die Leute wussten alle, was sie tun und dann war das irgendwie so, ja okay und jetzt. Und dann haben wir aber mit den Leads zusammen geguckt, okay, was sind denn jetzt so die Themen, die uns jetzt wirklich nochmal so einen Schritt weiterbringen würden. Und da gab es so viele Themen, also wo man sich dann wieder draufstürzen kann, die ja. eigentlich nochmal komplett neue Bereiche aufmachen. Ne? Sei es jetzt bei uns, wie können wir eigentlich in Zukunft sicherstellen, dass wir genug Kitaplätze haben für unsere Mitarbeiter, wenn die aus Elternzeit zurückkommen. Oder das Thema, wie, wie behandeln wir eigentlich ähm, unsere Urlaubspolicy, ähm, was halt auch alle Mitarbeiter betrifft und total wichtig ist. Und dann gehst du halt in die Themen rein und dann in dem auch mehr auf. Ich glaube, das andere mit Komfortzone ist aber auch, es muss ja nicht alles immer nur im beruflichen Umfeld sein. Ne? Man kann auch sagen, okay, so wenn man sich so sein Gesamt Leben anguckt, okay, wo gehe ich da wieder ein Ticken aus meiner Komfortzone, so wie du jetzt beispielsweise auch noch viel mehr Zeitgeist irgendwie gegründet hast oder für mich war das ein bisschen Anfang des Jahres, habe ich mich entschieden, wieder mit Laufen anzufangen und mir da wieder meine Ziele gesetzt und dann guckst du eher wieder, okay, wie kriege ich das jetzt hin, in meinen Schedule nochmal die Zeit für ja. das reinzukriegen und ich finde, da kannst du auch so ein bisschen deine Allround Komfortzone einfach auch ein ja. bisschen zum Wachsen bringen, ja.
1: Und du bist ja nicht nur erfolgreiche Führungsfrau, sondern auch ein Familienmensch. Hast du ja gerade auch ja, schon ein bisschen erzählt von deiner ja, petwork familie ja. Welchen Einfluss hatte denn, oder hat die Rolle als Mutter auf deine persönliche Weiterentwicklung?
0: Ja, sehr, sehr, ja, einen sehr großen Einfluss. Also ich liebe natürlich meine Familie über alles. Was ich früher nicht geglaubt hätte, ist, dass dieses Muttersein eigentlich, zumindest in meinem Fall, jetzt fast sogar, würde ich sagen, so ein Karrierebooster war, weil ich glaube, es mich echt besser gemacht hat. Ne? Und zwar nicht nur so, ne? also das eine klassische Thema, was man ja häufig hat, ist so das ganze Thema Effizienz. Also klar, rückblickend sage ich manchmal, hätte ich gewusst, wie effizient man sein kann, bevor ich Kinder habe, das wäre ja das, also was für ein Leben. ja Also diese ganze Zeit, ähm, was man da alles hätte machen können. Also das ist natürlich ein Part, so ne wie wirst du richtig effizient? Und ich glaube, das habe ich jetzt durch... Das Muttersein nochmal viel deutlicher gelernt. Also gerade das Thema, ähm, was bedeutet es eigentlich, output-orientiert zu denken? Also, ne, wo investiere ich jetzt meine Zeit und was hat den besten Impact oder wo fokussiere ich mich drauf, dass es auch wirklich ähm, sinnvoll ist? Versus früher, dann sitzt du da auch mal in einem Meeting und denkst halt, na, ich sitze jetzt halt hier eine Stunde, das würde ich halt heute nie mehr machen. Ne? Dann fragst du am Anfang, sag mal, braucht ihr mich hier wirklich und gehst halt im Zweifel. Also das ist so das eine Thema. Das andere ist für mich aber auch im Sinne von, ähm, ich sag mal so, stressresistent. Mich hat vor kurzem erstmal wieder jemand gefragt, boah, wie machst du das eigentlich, wie gehst du mit dem ganzen Druck bei der Arbeit äh, um und den Stress? Und ähm, dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, eigentlich empfinde ich gar nicht Druck oder einen Stress. Ne? Natürlich hast du auch mal Anforderungen, aber ich glaube wirklich dieses Training mit zwei kleinen Kindern zu Hause, das ist das Beste, was man haben kann. Also natürlich, mein Chef kommt ja auch mal zu mir und fragt dann irgendwie, hey, ich brauche bis heute Abend das und das, bitte stell mir das zügig zusammen. Aber was er nicht tut, der hängt sich dann ja nicht an mein Bein und schreit, bis er es hat, ja, sondern der lässt mich dann auch in Ruhe und ich kann da in Ruhe dran arbeiten. Und das ist wirklich was, das hat mich viel entspannter gemacht ne? und dass du eigentlich Stress ganz anders ähm, empfindest. Und ich glaube so, das dritte super Wichtige ist, dass ich dadurch, glaube ich, empathischer geworden bin, was ich hoffe mich auch so zu einer besseren Führungskraft macht.
1: Inwiefern? Kannst du das nochmal erklären? Was bedeutet ja, das? Ja,
0: ich glaube, das Verständnis dafür, dass Leute verschiedene Bedürfnisse haben oder dass andere Dinge im Leben auch wichtig für die sind, das habe ich jetzt, glaube ich, erst richtig verstanden. Das mhm. war mir früher nicht ganz so einleuchtend. Mhm. Da dachte ich schon, dass es primär darum geht, einfach hier abzuliefern und ähm, und einfach eine super Arbeit zu machen, aber dass dann da noch so andere Dinge manche Leute auch beschäftigen, das habe ich ja konnte ich dann oft nicht nachvollziehen und mhm. nicht, nicht nur was jetzt Familie angeht, sondern es können ja verschiedene Themen sein, ne? es können ganz viele verschiedene Themen sein, für den einen ist es der Sport, für den anderen sind es die Pflege der Eltern für die nächsten halt Familie. Aber ich glaube, das kann ich jetzt besser verstehen. Und auch, das hat mir auch geholfen, jetzt gerade in dem Bereich, als ich in HR gewechselt bin, da hast du auch zum Teil nochmal mit anderen Profilen oder auch Mitarbeitern zu tun, als ich es jetzt ursprünglich aus dem Marketing kannte. Und das hat mir einfach geholfen, besser auch, glaube ich, auf die Leute zugehen zu können.
1: Ähm, stimmt das, dass Mutter sein geduldig macht? <lacht> <lacht> kommt drauf an. Wir <lacht> sagen das immer ganz viele, weil ja. ich ja, ich habe ja so ein Geduldproblem oder die, die Geduld hat ein Problem mit mir, ich weiß es nicht. <lacht> oder die Ungeduld. Und da sagen immer ganz viele, ja, wenn du irgendwann mal Mutter wirst, dann, dann trainierst du das ab. Dann kannst du das gar nicht mehr bringen, hier so mit den Hufen zu schauen. Ja,
0: naja, es kommt drauf an. Ich finde, es ist genau, eigentlich kannst du es auf beide Richtungen sehen. Auf der einen Seite, ja, wirst du sehr geduldig. Auf der anderen Seite, wenn ich in einem Meeting sitze und einer kommt nicht zum Punkt und ich möchte ja einfach gehen und ich finde es mega ineffizient, dann werde ich sehr ungeduldig. Mhm. Und, ähm, und das war so ein bisschen, was ich vorhin meinte auch. ne. Ich glaube eigentlich, ähm, in dem Fall im Gegenteil, da bin ich sehr ungeduldig, weil ich sehr geizig mit meiner Zeit geworden mhm. bin und ähm, sehr output-fokussiert und es dann manchmal eher schwierig finde, da jetzt irgendwie einer dritten Ausführung mhm. vom gleichen Punkt nochmal mhm. zuzuhören. Ich glaube, wo man geduldig ist, ist eher bei dem... Ähm, geduldig mit Leuten im Generellen zu sein, ne? dass wenn jemand einfach vielleicht auch mal bei etwas ein bisschen länger braucht, aber nicht im Sinne von, der redet jetzt länger, sondern im Sinne von, er braucht einfach länger, um sich in was einzugewöhnen oder ähm, sowas, da, da glaube ich, bringe ich jetzt ein bisschen mehr Geduld mhm. mit, ja das stimmt
1: jetzt hast du auch öfter das Wort Effizienz benutzt. Mhm. Was machst du denn heute anders, damit du halt effizienter bist, neben dem Meeting-Thema und gucken, kann ich hier wirklich gerade einen Beitrag mhm. leisten? Ja, ich glaube, die zwei Hauptsachen so ein bisschen, ich versuche halt,
0: Sachen zu kombinieren. Und zwar nicht, also ich glaube nicht an Multitasking. Ich bin übrigens also absolut, also wirklich nicht gut im Multitasking im Sinne von, du machst Dinge gleichzeitig, weil da, glaube ich, wird einfach nichts gut. Mhm. Aber ich glaube, es, äh, du kannst sehr viel, Dinge einfach schlauer vorbereiten und planen, mhm. ähm, so dass du einfach Zeit sparen kannst. Und ich glaube schon, was du ähm, kombinieren kannst, ist eher sowas wie beispielsweise abends, ähm, ich habe ähm, hier meine meine zwei Kleinen, die haben häufiger mal äh, das Bedürfnis, dass du bei ihnen sitzen bleiben musst und die Händchen halten musst, wenn sie einschlafen. So, das kann dann auch mal eine Stunde dauern. In der Zeit sitzt du ja nur neben dem Bett und hältst Händchen. Das heißt, in der Zeit mache ich typischerweise meine Präsentationen im Kopf. Und ne, das ist dann einfach, dann nutze ich bewusst diese Zeit und glaube auch, dass ich das dann machen kann. Oder das andere ist so ein bisschen, ne, wenn ich jetzt versuche, okay, wo kriege ich jetzt noch das irgendwie eingebaut, dass ich heute noch eine halbe Stunde ähm, rennen möchte, dann schaue ich halt, okay, vielleicht mache ich so, ich laufe halt nach der Arbeit nach Hause brauche ich eine halbe Stunde, wenn ich laufe. Und wenn ich beim Auto fahre, brauche ich beim, bei der Rush Hour irgendwie auch eh 20 Minuten. Also kostet es mich eigentlich nur 10. Ne, so mhm. versuche ich so ein bisschen schlauer zu kombinieren. Und ich glaube, mhm. da ist Organisation viel
1: wert. Klingt auf jeden Fall so, als wenn du das ganz gut im Griff hast. Ja, <lacht> ich hoffe die meiste Zeit. Immer klappt das jetzt natürlich auch nicht so. Und ähm, wie, wie hast du das geschafft? Im, du hast ja gesagt, du bist dann wieder zurück in den Beruf gekommen, der mhm. Wiedereinstieg auch nach deiner Elternzeit. Viele denken ja, bleibt meine Rolle dann noch frei. Mhm. So bei dir habe ich jetzt rausgehört, du hast ja dann was komplett Neues angetreten. Wie, welche Tipps kannst du uns auch auch bei deiner Erfahrung geben im Hinblick auf den Wiedereinstieg? Mhm. Ja, also mein, mein Geheimnis ist mein Mann.
0: <lacht> also erstmal wichtigster Punkt, sich den richtigen Partner ähm, suchen. Auch an der Stelle, da gibt es ja kein richtig und falsch, wie sich auch Paare aufteilen. Ja. In meinem Fall ist es so, dass einfach mein Mann zu Hause da alles wuppt und ich ohne ihn das einfach alles nicht machen könnte. Bei meinem ersten Sohn ähm, habe ich gar keine Elternzeit genommen. Da bin ich sofort wieder eingestiegen auf meine damalige Rolle, als ich noch ähm, Head of Local Marketing war. Da war eigentlich die einzige Herausforderung, die ich dann hatte, sozusagen denselben Job in weniger Zeit zu machen. Mhm. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Und Aber auch da, wie gesagt, mit der Unterstützung dann zu Hause von meinem Mann. Und dann bei meinem zweiten Sohn ähm, hatte ich dann nach dem Mutterschutz noch zwei Monate Elternzeit genommen. Und das war, als ich dann jetzt den Wechsel gemacht habe vom Marketing zu HR. Das war dann natürlich eine andere Herausforderung noch. Dann gleichzeitig auch noch keine Ahnung zu haben von dem, was man da eigentlich tut. Aber auch da, ich glaube, unterm Strich gibt es für mich so Zwei Regeln, die man im, im Zweifel, wenn alles drunter und drüber geht, dann musst du eigentlich nur an zwei Sachen denken. Das hilft mir zumindest immer. Morgens muss man aus dem Haus gehen, egal, auch wenn alle schreien. Und um fünf gehe ich aus dem Office, egal, auch wenn alles brennt. Und wenn du die zwei Sachen machst, dann geht's irgendwie. Und alles, was dazwischen ist, das schaust du mal, aber irgendwie diese zwei Regeln im Zweifel... Ähm, habe ich die dann immer versucht durchzuziehen.
1: Inwiefern ist das auch äh, in eurer Partnerschaft ein Thema? Also war das sofort klar? Äh, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen privat. ja. Das, oder hat sich das dann irgendwie so entwickelt oder so? Ähm, ja, also ich habe das ist Glück. ist ja in Deutschland nicht so üblich meistens. Ja,
0: sind. nee, das, das auf jeden Fall. Ähm, also nee, das ist jetzt nicht so, dass wir das von Anfang an so geplant haben. Ähm, ich glaube, da muss auch jedes Paar so ein bisschen gucken, wie es einfach auch gerade passt. Ich habe das Glück also dadurch, dass mein Mann selbstständig ist. Der hatte früher eine kleine eigene Logistikfirma und dann aber eben Ausland. Und dann hatten wir uns geeinigt, gemeinsam nach Deutschland zu gehen. Und ähm, da war er dann auch sozusagen bereit zu sagen, okay, gut, also, ne, dann kann ich jetzt auch eher die Elternzeit mir übernehmen. Und das hat dann so irgendwie ganz gut funktioniert. Wenn beide natürlich voll berufstätig sind, muss man sich da anders. Arrangieren. Und da funktioniert es natürlich immer einfacher, wenn jemand ähm, selbstständig ist. In der Zwischenzeit, wir haben dann auch festgestellt, also mein Mann ist nicht wieder in die Logistikbranche rein, sondern hat jetzt sein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, ist jetzt selbstständiger Fotograf. Und da bist du natürlich super flexibel. Und das hilft uns total, was wir als Paar machen oder wo wir uns so ein bisschen, ja, was jetzt auch die letzten Jahre ganz gut geklappt hat. Wir sagen immer, wir schauen uns echt immer alles halbe Jahr an und schauen, Funktioniert das gerade noch für beide von uns? Ähm, sind beide damit glücklich? Und wenn es für den einen oder anderen mal nicht mehr so gut funktioniert, dann müssen wir auch schauen, was wir daran ändern. Ne? Und das können manchmal kleine Stellschrauben sein. Bisher waren es zum Glück immer nur kleine Stellschrauben. Und für uns funktioniert es beide gut. Aber wenn das irgendwann mal für einen von uns so nicht mehr funktioniert, dann müssen wir es halt ändern. Ne? Mhm. Und ich glaube, das, das wäre dann auch kein Problem. Mhm.
1: Und wenn man so als äh, Führungsfrau und Mutter ähm, so viel zu tun hat und dann willst du dann auch ab und zu mal laufen gehen und irgendwie auch mal was für dich machen. Hat man da noch Zeit für große andere Themen wie Freunde und Weiterentwicklung und solche Sachen?
0: Ja, das ist schwierig. Mhm. Ähm, ja, das eine ist ein bisschen, ne, ich versuche den Sport irgendwie reinzubringen und ähm, das, ähm, dass man irgendwie wenigstens alle zwei Tage versuche ich irgendwie schon mal irgendwie Sport zu machen. Freunde, das ist das, was mir oft fehlt, dass ich auch echt mal einfach so Zeit habe mit meinen Freundinnen. Ne? und machst mhm. einfach mal so ein Wochenende mit deinen Freundin, was da natürlich mittlerweile schon so ist dadurch, dass viele jetzt auch Kinder haben, mhm. dann triffst du dich halt mal mit den Kids zusammen und dann mhm. spielen die zusammen und du kannst irgendwie dich austauschen. Auch da wieder so ein bisschen ne die Kombi von zwei Sachen, dass du so ein bisschen versuchst irgendwie das zu machen. Das mache mache ich viel mit meinen Freundinnen. Ansonsten naja viel Zeit um Essen bleibt da jetzt nicht. nicht so ein schönes Statement am Schluss, ne? <lacht>
1: ja, <lacht> aber, glaub, aber so ist es. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ähm, irgendwie so nach dem Studium, dann Berufsleben, dann hat sich das schon so ein paar Dinge haben sich dann schon erledigt so sage ich mal und yeah. ne? dann hat dass er auf so zwei, also zumindest bei mir auf zwei Menschen runter reduziert, mit denen ich wirklich noch eng sehr äh, guten oder qualitativen Austausch habe, wo man auch immer weiß, was den anderen beschäftigt, aber für mehr reicht es halt dann irgendwann auch nicht mehr. Ne? Weil dann die Menschen in deinem Leben genug sind und man hat nur eine bestimmte Zeit am Tag. Äh, von daher glaube ich, dass es vielen irgendwann so geht, ja. denke ich mal zumindest.
0: Ja, ich denke auch, es ist dann oft, das ist ja auch eine Lebensphase jetzt, ja. ne? also dann, ich habe auch von meiner Uni-Zeit noch, ähm, sind wir so eine, Mädelsgruppe von sechs, bis heute auch super eng, wir immer noch verbunden sind. Und man hat dann einfach auch ein bisschen andere Themen. Und ich glaube, dann ist es manchmal auch okay, wenn man einfach nur an sich denkt und dann mal kurz eine WhatsApp schreibt. Ne? Ich habe jetzt eine meiner besten Freundinnen, ähm, die hat gerade Zwillinge bekommen äh, vor zwei Monaten. Ich weiß gar nicht, wie sie das eigentlich alles macht. Das ist so absoluter Wahnsinn. Mhm. Und dann habe ich ihr heute Morgen einfach mal nur so eine Nachricht geschickt. Ne? Dann schreibst du einfach nur so, hey, ich denke an dich, ich hoffe... Alles gut und dann schafft sie es auch nicht viel mehr, als dann nochmal eine Nachricht zurückzuschreiben. Aber ich glaube, das ist dann auch okay. Ja, und dann gibt es wieder andere Phasen später im Leben. Da sind wir froh, dass wir den Kontakt behalten haben. Und dann bei den richtig guten Freunden, dann bleibt das auch. Ich glaube, dann ist das auch nicht schlimm, wenn du mal ein paar Jahre hast, wo man sich halt auch nicht jeden Monat sehen kann. Dann ist das halt so.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, einfach die Lebensphase. Und dann ist man auch enger mit denen, die gerade die gleichen Themen auch haben, weil man sich dann austauschen kann und weiß, irgendwie was den anderen beschäftigt. Ne? Und dann mit der nächsten Lebensphase kommen dann die wieder andere Themen auf und dann wechseln sich irgendwie gleich auch wieder Konstellationen. Auf jeden Fall spannend und dynamisch. Was weißt du eigentlich heute, was du am 1.1. dieses Jahres noch nicht wusstest? <lacht>
0: ja, die Frage stellst du immer, habe ich gelernt. Ne, ja. Mhm. Ähm, nee, es. Also ist super, es ja, es, nee, wirklich eine, es ist wirklich eine, eine super gute Frage. Ziemlich viel, also ich weiß heute sehr viele Dinge, die ich Anfang des Jahres noch nicht wusste. War ein gutes Jahr. War, ja, genau, war ein gutes Jahr. Ähm, äh, genau, in der, in der Hinsicht auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr. Ich glaube, die eine Sache, die, die am ja, prägnantesten für mich war, war die Erkenntnis, dass ich mir bei diesem ganzen Thema dass ich mir doch öfter auch mal Sorgen mache, bin ich eigentlich genug da für meine Kinder, dass ich da eigentlich viel entspannter sein kann. Und was war der Auslöser dafür? Das ist eigentlich so ein bisschen lustig. Ähm, im, wann ist Muttertag? Im Mai, Im Mai, genau. <lacht> genau. Du siehst äh, die Wichtigkeit, die ich diesem Thema zuordne. Aber ja. auf jeden Fall, genau, im Mai, beim Muttertag, hatten die ganz süß, in der Kita hatte äh, mein großer Sohn, die sollten so einen Steckbrief über ihre Mama schreiben. Ja. Und das war dann irgendwie, also war echt ganz süß. Also die können natürlich selbst noch nicht schreiben, aber die haben dann wohl so ein Interview gemacht. Und dann wurde das ähm, aufgeschrieben auf so einem Steckbrief und dann hast du das geschenkt bekommen als Mutter und dann bekomme ich diesen Steckbrief, da waren dann so Fragen drin, ne? was ist ähm, das, das Lieblingsessen deiner Mama ähm, oder was ist das Lieblingsgetränk von deiner Mama, da war auch eine Frage, die war dann, was arbeitet deine Mama und mein Sohn hat geantwortet, Mama ist zu Hause und dann habe ich gedacht, naja, also <lacht> okay, really? Perception is Reality. Also mein Kind <lacht> denkt sowieso, ich bin die ganze Zeit zu Hause. So super. Der hat das noch gar nicht mitbekommen, dass ich eigentlich hier ähm, die, ganze, die ganze Zeit seit nach Mutterschutz äh, da irgendwie schon wieder Vollzeit arbeiten gehe. Also und das hat mir irgendwie, ich musste im ersten Moment so lachen und dann dachte ich so, naja, also dann kann das ja irgendwie kein so ein der Problem sei sein.
1: Der, äh, äh, der
0: also er genau. Damals war er dreieinhalb genau. Der ist jetzt gerade vier geworden. Ah, ja
1: okay. Ja, ja, ist doch super. Ne?
0: Dann dachte ich auch. Kriegt er gar nicht so mit, dass du nicht da bist. Nee, nee, ich glaube, der denkt, ich warte den ganzen Tag zu Hause, <lacht>
1: bis er wieder nach Hause
0: kommt. Oh, ja.
1: Und das ist halt deine dein Learning sozusagen, da nicht so viele Sorgen dir zu machen?
0: Genau, dass man da einfach, ähm, weil da habe ich mir schon viele Gedanken mhm. drüber gemacht ne und ähm, ist ja jetzt auch, wie du auch so am Anfang gesagt hast, jetzt gerade jetzt in Deutschland nicht unbedingt der ähm, klassische Setup, dass man irgendwie als Frau direkt nach Mutterschutz wieder arbeiten geht und da musste ich mir schon auch das ein oder andere mal was anhören und das ist komischerweise bei dem Thema nehme ich mir das dann schon mehr zu Herzen als so bei anderen Themen wo es mir vielleicht auch leichter fällt mal zu sagen gut das ist jetzt jeder hat seine Meinung und ich sehe es halt mhm. anders und bei dem das habe ich mir schon manchmal zu Herzen genommen und da so dann die Bestätigung
1: zu sehen okay es scheint jetzt nicht so dramatisch zu sein ja war ganz und, schön und womit wurdest du da konfrontiert oder was war denn da so die Reaktion darauf oder von wem
0: auch? Ja, also interessanterweise häufig von Männern, die dann auch Führungskräfte, die dann so fragen, wieso ich das denn so mache und was denn jetzt mit meinem Kind ist. Und ich, ich glaube auch gar nicht, dass es dann gar nicht böse gemeint, aber das sind einfach Fragen, wo ich denke, ähm, komisch, die die stelle ich dir doch jetzt auch nicht. Also mhm. ähm, ja, irgendwie ganz, ganz komisch. Ich glaube aber auch, dass viel dann hausgemacht ist, also dass... Auch das ist, was mache ich denn mit so einer Frage? Also, ne, dann, die darf ich halt dann auch nicht zu sehr bewerten. Und ich glaube, da einfach entspannter zu sein. Ich glaube, da gibt's auch, da gibt's auch kein richtig und falsch, ne. Also, mein Mann sagt manchmal, mach dir nicht so viel Gedanken, egal was wir machen, unsere Kinder werden uns später eh vorhalten. <lacht> ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so die, das schönste Leitbild ist. Aber ich glaube einfach prinzipiell dieses, ne, jeder soll so machen, wie er möchte, wie er kann und wie es halt einfach auch funktioniert und das ist halt das Wichtigste, mhm. ne und dass man da offen ist für verschiedene Modelle und ich sehe auch, es gibt so viele Modelle und ich glaube einfach nur, was wir hinkriegen müssen, so ein bisschen ist Deutsch in Deutschland, dass wir halt offen sind für viele verschiedene Modelle mhm. ne? und mhm. ähm, und das können das kann auch sein, dass, dass auch beide zu Hause bleiben, beide mhm. arbeiten, mhm. nur einer, wer auch immer, ähm, gibt es ja ganz viele Optionen. Ne?
1: Mhm. ja Was würdest du denn äh, jungen Müttern oder Schwangeren auch raten, die so eine Sorge auch haben, was ist denn eigentlich da mit meiner Karriere, wenn ich wieder zurückkomme, hast du da vielleicht noch einen Tipp? glaubst du die zwei wichtigsten Sachen, die sich für mich daraus kristallisiert haben, ist die eine Sache,
0: dass man sich davon frei macht, was andere denken und sagen und sich wirklich, es geht genau zwei Leute was an, dieses Thema, das ist man selbst und sein Partner, dass man sich zu zweit überlegt, okay, wie machen wir das und dann machen wir das einfach so. ne Und das zweite jetzt im Sinne jetzt auch gerade Karriere, ich glaube, da, da da quote ich jetzt gerne mal Sheryl Sandberg, die mich da auch, muss ich sagen, inspiriert hat, die sagt halt, man soll wirklich das Fuß auf dem Gaspedal lassen, bis es nicht mehr geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass das total oft ähm, Frauen, aus welchen Gründen auch immer, aus Angst, Unsicherheit, ähm, was auch immer es ist, ähm, Druck, so dieses, ich, ähm, naja, diese neue Position, ich bewerbe mich jetzt lieber gar nicht mehr, weil ich bin ja schon schwanger und dann bin ich raus und was ist denn dann? Oder ich kriege ja dann ein Kind oder wenn ich jetzt zurückkomme, kann ich das überhaupt machen, weil vielleicht ist das Kind ja am Anfang krank in der Kita und dann, ne? also diese ganzen Gedanken und diese Anforderungen an sich selbst, die man da auch irgendwie hat, dass dieser ganze Druck einen dazu bringt, dass man schon mal aufhört, Gas zu geben, obwohl es überhaupt nicht nötig ist. Und ich finde immer, ähm, ja genau, das ist so mein zweiter Tipp, also ne, also einfach Fuß weiter aufs Gas und wenn es dann irgendwie mal die Kurve doch zu eng wird, dann kannst du immer noch runtergehen. Oder dich weiß jemand anderes darauf hin, sorry, ähm, geht jetzt leider doch nicht mehr so. Aber nicht dieses vorab schon aus irgendwelchen Gründen.
1: Sich selbst aus, Sich dem, selbst Spiel selbst nehmen, aus ne? dem Spiel
0: nehmen. Genau. Und weiterhin auch diese die klar kommunizieren, was man möchte. Weil das darf man nicht unterschätzen, dass einfach oft, und wir sind alle voller Assumptions, ne? wir, wir machen die ganze Zeit, treffen wir Assumptions und glauben, dass der andere das möchte oder das nicht möchte. Und typischerweise, und auch das, das meint dann ja niemand unbedingt böse, aber typischerweise in dem Moment, wenn jemand rausgeht, in Elternzeit oder Mutterschutz, wie auch immer, gehen viele davon aus, naja, okay, dann will die ja jetzt auch nicht so einen Job machen oder dann will die ja jetzt ähm, bestimmt nicht befördert werden und dann wäre das ja so viel Stress und jetzt so und so weiter und das habe ich selbst auch mal erlebt das ist so dieses klassische das haben wir heute auch oft dieses, naja, die ist ja jetzt raus ne? wir, wir haben ja bei uns immer so einmal im Jahr sammeln wir Feedback ein, dann so, naja, die ist ja jetzt raus für die braucht man nicht Feedback einsammeln ja wieso das denn nicht, die ist ja die, mhm. ne, die, die hat ja nicht gekündigt, die ist ja nicht weg, die kommt ja wieder und mhm. die hat ja trotzdem in der Zeit gearbeitet. Wir sollten ja trotzdem für sie Feedback einsammeln, um ihr das dann geben zu können, sodass sie sich weiterentwickeln kann. Und da mhm. muss man echt auch, ne, sage ich mal auch als äh, als Frau, wenn man weiß, okay, ich gehe da raus, was auch immer mein Plan ist, man muss auch sehr klar seiner Führungskraft kommunizieren. Hier, ich habe vor, wieder zurückzukommen, nur dass wir uns da ganz einig äh, sind. Ich habe vor, hier äh, befördert zu werden. Ich habe vor, das und das zu machen, mhm. sodass dass die Führungskraft auch weiß, weil man kann es auch nicht ahnen, ne? also einfach da offen in die Kommunikation zu gehen. Ja.
1: Weil ich glaube, wenn man als Führungskraft dann auch dann denkt, schon mit der Person rechnet, kann das ja dann auch Druck auslösen und so. Also ist man als ähm, weibliches Talent sozusagen selber erstmal in der Verantwortung die eigenen Interessen erstmal zu platzieren. und Dann liegt es natürlich dann beim Gegenüber, dich zu supporten. Aber also ich kann mir dann nicht vorstellen, also zumindest in modernen Unternehmen, wo das ja immer wieder auch ein Thema ist, Vereinbarkeit und, 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 dass dann der Support, nachdem man sehr deutlich gesagt hat, was man will, dann einem auch verweigert wird. Genau, ja, das wäre dann sowieso total. so ein Zeichen, bin ich hier überhaupt noch richtig. Genau, für. das ist dann
0: eine andere Diskussion nochmal. Ja, ne? Aber genau. es ist, genau wie du sagst, es ist schon oft, ähm, einfach wichtig zu sagen, was man möchte, weil oft ist es ja auch wirklich gut gemeint vom Gegenüber, ne? Mhm. der dann irgendwie denkt, okay, ich möchte sie jetzt erstmal protecten mhm. ähm, und du sagst, nee, nee. Ich will gar nicht protected werden. Ich nee, möchte danke. Doch, nee, danke. Ich wollte ja <lacht> eigentlich jetzt eher den nächsten Karriereschritt machen. Ja, genau. genau. Cool.
1: Und was ist denn dein ultimativer Rat an junge weibliche Talente, wenn es um das Thema berufliches Vorankommen und auch Wachstum geht? Du bist ja auch Führungskraft, du bist ein Team und leitest ja auch Leader sozusagen, also ja. andere Führungskräfte. Ja, da sind wir natürlich jetzt insbesondere gespannt, da auch von dir nochmal zu lernen. Ja, ich habe da interessanterweise gerade erst auch eine Präsentation zu dem Thema
0: Ready to Grow äh, gegeben mhm. können wir auch noch mal uns angucken bei gemeinsam ja. Ge ja. ähm, und äh, da hatte ich das so ein bisschen zusammengefasst in ähm, drei Pillars ne? also für mich der erste ist du musst erstmal wissen was du möchtest und das kann dir auch niemand anders beantworten das ist jetzt unabhängig das hat jetzt gar nichts mehr mit Familienplanung zu tun einfach egal in welchem Moment deiner Karriere du bist Du musst wissen, was du möchtest und wenn du das nicht weißt, dann brauchst du eigentlich gar nicht weiterzumachen. Du musst das erstmal rausfinden und wenn du es selber einfach noch nicht weißt oder nicht klar formulieren kannst, dann kannst du dir Hilfe holen, ne? sei es über ein Coaching oder ein Mentor oder was auch immer es ist, aber das ist primordial. So und wenn das klar ist, dann kannst du eigentlich in die zweite Phase gehen und der zweite Block ist dann die Kommunikation. Das klingt jetzt auch ein bisschen, was wir vorhin gerade besprochen haben. Du musst deiner Führungskraft sagen, was du möchtest. Weil auch da, woher soll das deine Führungskraft denn wissen? Jetzt auch bei mir damals, als ich im Marketing war und in Mutterschutz gegangen bin, hatte ich damals klar zu meinem damaligen Chef gesagt, hör zu. Ich bin offen, wenn ich jetzt rausgehe, ich würde gerne zurückkommen, was Neues machen. Ich hätte total Lust auf irgendwas im Personalbereich. Woher soll der das dann auch sonst wissen? Ne? Also Und da wäre er dann auch super supportive, weil sonst, ich meine, er hatte noch eine Rolle im Marketing. Das ist ja logisch, dass er mir dann diese Rolle im Marketing wiedergibt. Ne? Also das heißt, du musst das auch ganz klar kommunizieren und auch am besten, je nachdem, was dann die Ziele sind, am besten auch sehr klar die Erwartung was was für eine Art von Unterstützung du erwartest und bis wann ne? also nicht so hey ich möchte grundsätzlich mich weiterentwickeln was heißt dann weiterentwickeln wer Weiterentwicklung in einem anderen Bereich heißt es du möchtest befördert werden heißt es du möchtest irgendeinen Skill lernen genau, genau es gibt ja super viele Bereiche also das da musst du wirklich sehr klar sein auch sagen ne also ich möchte befördert werden bis dann und dann und dann kann deine Führungskraft sagen entweder hier vergiss es ja. Ja. Ja, schön aber das funktioniert nicht. Oder halt, ah ja, okay, good to know, aber dann musst du das und das abliefern. Dann kannst du wirklich einen Plan machen. Und dann das Dritte ist einfach nur just do it. so also Das Dritte ist dann wirklich so, wenn es klar ist, was du willst und du es klar mit deiner Führungskraft aligned hast, dann musst du dir einfach einen Plan ausarbeiten und daran festhalten. Und ich glaube, da ist dann eher so der größte Advice auch wieder, ne also nicht zu so sehr auf andere hören, was jetzt andere davon halten, sondern einfach machen. Und wenn es auch mal ein Setback geht, Aufstehen, weitermachen. So what? So dann. what, genau.
1: Eine Frage habe ich dazu. Du musst erstmal verstehen, was du willst. Also generell. Ja. <lacht> oder so in den nächsten fünf Jahren oder äh, short term, so in dem, was ich mir mm -hmm. jetzt fürs nächste Jahr vornehme. Ähm, weil man hat ja auch immer so das Gefühl, darf jetzt auch nicht too much too soon oder so. Mm -hmm. ähm, um yeah. dann nicht dein Gegenüber sozusagen irgendwie zu wie soll ich sagen wir müssen mit dem denken schon mal aufpassen overwhelm, zu, überfahren. zu überfahren oder zu überfordern auch. Ja. ja also wie viel soll man da kommunizieren weil es gibt ja leute die sind komplett so frei und können sich alles vorstellen und dann gibt es ja auch leute die wissen genau wo die in zehn jahren sein mhm. wollen und ähm, also aber wie viel davon soll man schon mal kommunizieren
0: ja also immer so die schöne Antwort, ne? Es kommt drauf ja kommt an. An. Äh, genau, kommt drauf
1: <lacht> an. Ja, also im Idealfall
0: Masterpiece ist natürlich, du weißt, was deine Lebensvision ist. Mhm. So, jetzt komme ich natürlich in so ganz anderes großes Thema, eins mhm. meiner Lieblingsthemen übrigens auch, aber da können wir noch mal einen extra Podcast. Ja, komm, machen. wir. Gerne. <lacht> aber im Prinzip, also idealerweise weißt du eigentlich, wo du in deinem Leben hin willst, ne? Und ähm, wenn du da wirklich eine klare Vision hast, dann brauchst du ja nur runterbrechen, was das eigentlich jetzt für dich und, und das nächste Jahr bedeutet. Mit deiner Führungskraft beispielsweise solltest du den Teil besprechen, der deine Führungskraft angeht. Also sozusagen, wo kann die Person wirklich dir helfen? Mhm. Aber auch das, was du jetzt so gesagt hast, na, der eine weiß vielleicht ganz genau, was er nächstes Jahr machen will. Das ist natürlich dann sehr einfach, auch mit deiner Führungskraft zu besprechen. Mhm. Aber auch derjenige, der eigentlich sehr flexibel ist, mhm. der hat trotzdem Treiber, die für ihn wichtig sind. Beispielsweise... Mir ist vielleicht egal, was für eine Position ich innehabe, aber mir ist wichtig, dass ich mich weiterentwickle Mir ist wichtig, dass ich ähm, gut gecoacht werde und mir ist wichtig, dass ich äh, Führung lerne. So, mhm. da ist die Position völlig irrelevant, aber auch das kannst du ja dann formulieren und kommunizieren. Mhm. Und das ist natürlich häufig eher der more tricky part. Mhm. Ähm, für für Leute, ne? dann zu sagen, okay, wie formuliere ich das denn jetzt? Wenn man das aber raus hat und wirklich weiß, was für einen wichtig ist, dann ähm, dann sollte man das halt auch einfach kommunizieren. Ja. Also das war damals bei mir auch so im Marketing. Ne? Also auf dem, auf dem Papier wäre ja eigentlich der logische nächste Schritt gewesen, einfach da ne? die nächste Beförderung irgendwann im Bereich äh, Marketing ähm, anzustreben. Und ich habe aber versucht, mir Gedanken zu machen, was treibt mich denn wirklich an? Ne? Also warum gehe ich morgens gerne zur Arbeit? Und ähm, ich habe mich dann sehr auch auf meine Stärken irgendwie fokussiert und geguckt, was macht mir wirklich Spaß? Und es sind halt eher so Bereiche, wie jetzt beispielsweise, ich entwickle super gern andere Leute weiter. Mir macht es total Spaß, irgendwie in Krisensituationen irgendwie mhm. Sachen wieder zu ordnen. Mhm. Und das ist mir aber eigentlich dann nicht so wichtig, wie jetzt genau der Titel oder das Team heißt, sondern das sind eher diese Themen, die mich ähm, begeistern. Und mhm. dann sollte man auch das kommunizieren, mhm. wenn man es dann rausgefunden hat, was es ist.
1: Wir machen dann nochmal einen Follow-up-Podcast ja. <lacht> zu dem Thema Lebensaufgabe oder Lebensvision. Ja. Wir sind jetzt am Ende unserer Zeit angekommen. Ja, ganz herzlichen lieben Dank, liebe Sarah, dass du dir Zeit genommen hast. Hier Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Immer wieder gerne. Gut. <lacht> cool.
1: So ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Sarah Gereh. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht über Instagram oder per Mail. Und nicht vergessen, hinterlasst mir kräftig Sternchen und Podcast-Bewertung. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch.